0: Det här är ett samtal med Linnea Lindqvist, biträdande rektor på Hammarkullsskolan i Göteborg. Debattör i utbildningsfrågor och aktuell med boken Att vända en skola. Vi pratar om hur man som rektor och pedagog egentligen ska göra när barn med obefintliga kunskaper i svenska språket börjar på lågstadiet. Vad krävs för att ge dem en ordentlig start i livet. Vi talade också om hur Linnea ser på politikens roll i utbildningsfrågor. Trots att skolan är en av de viktigaste frågorna för väljare är svensk skola på väg utför på många sätt. Ni har berättat också om hur hon ser på friskolesystemet och hur man kan fixa det. Mycket nöje! Linnea, du är ju biträdande rektor i Hammarkullen och du har ju en bakgrund också varit rektor på, på andra ställen i landet. Och du är ju rätt känd för att du, du skriver ett frispråkigt om stationen i skolan. Du har skrivit mycket om friskolesystemet och skrivit om liksom utmaningarna man har som rektor. Berätta om det nu är så himla svårt och, och utmanande. Varför fortsätter du?
1: Nej, men det, ja, det är utmanande, men det är därför det är roligt också. Jag brukar säga att Hammarkullen är ett särskilt roligt område att arbeta i. Polisen benämner oss särskilt utsatt men det, också, det är också väldigt roligt att jobba med den här elevgruppen. Så att det är väl det som driver mig att fortsätta. Jag har inte jobbat i så mycket andra områden så jag kan ju inte jämföra. Det skulle säkert vara mycket svårare för mig att börja jobba i hus, kanske i Hovås. Det hade nog varit mycket mer utmanande.
0: Men när du, när du skriver på, du, du, du skriver artiklar i Dagsbetten- du har skrivit hos oss exempelvis- så har du beskrivit hur, hur oerhört svårt det är- eh, alltså att elever kommer till skolan, jag tror du skrev någon gång- alltså som hade ja, knappt kunskaper i svenska- och, och kan ha liksom, svårt att, att, att finna sig i vissa sociala situationer och så- hur, hur gör man? Alltså, Samhället vill ofta lägga allting på i skolan, men löser det här.
1: Nej, men så är det. De, majoriteten av eleverna är födda i Sverige, men de eh, talar ju inte svenska när de kommer till skolan, de flesta. De kan ju ofta vardagsord, alltså de är högfrekventa, de kan säga vad de heter och var de kommer ifrån och att de är hungriga och så. Men de kan ju ofta inte ha långa konversationer eh, som elever som växer upp i socioekonomiskt starka områden kan. Så att vi har ett enormt underskott på svenska språket. Och det är det vi kämpar med mest.
0: Men hur, hur går... Kan skolan lösa en sådan sak? Eller kan skolan bara liksom, ja men, sätta lite plåster på såren- men egentligen inte lösa orsaken till...
1: Nej, vi kan inte lösa problemet med segregationen- för det har ju sin grund främst i bostadssegregationen. Men vi kan ju, vi kan ju kompensera ganska bra, i alla fall hyfsat- men det, det är jättesvårt. Det är därför jag också till exempel har, har grundskollärare i förskoleklass. Så att du verkligen lär barnen att läsa redan under förskoleklassåret. För att om man inte, kan, om man inte börjar komma igång med sin läsning så ligger man jättelångt efter redan årskurs ett.
0: Mm. Men om man kommer till årskurs 1 och är född i Sverige och knappt kan nåt, någon annan svenska än liksom lätt enkla svenska. Och även om man har engagerade lärare, engagerad rektor, bra skolmiljö som är liksom välfinansierad och så. Går det att komma i ikapp en person som är född i Sverige, oavsett härkomst, som har vuxit upp i ett område där svenska svenskar, vardagsspråk, kompisarna emellan och så vidare?
1: Nej, inte helt och fullt. Därför att våra elever möter ju inga utan, oftast, är inte alla dem, men många möter ju inte någon utanför skolan som uh, har liksom ett rikt svenska språk. Så att underskottet på svenska språket är ju inte bara i, i skolan, det är ju även i området och liksom på fritiden. Alltså vi kan ju inte kompensera fullt ut givetvis, men vi kan göra ganska mycket.
0: Mm, mm. Och, och vad, om du skulle liksom se bortom vad, vad, vad ni kan göra, vad, vad tror du är avgörande för att ni inte ska ha så ett enormt, en enorm utmaning? För att det är egentligen det är ju skolan... Och sen är det förhoppningsvis arbetslivet liksom. Ni är den enda mellanstationen som kan avhjälpa exempelvis hur man är i sociala relationer och hur man talar och skriver och så vidare. Du nämnde bostadsaggregationen men du måste ju ha sett jobbandes på nära håll med, med de här eleverna vad, vad det är du tror saknas i det här lokalsamhället.
1: Nej men det, det jag ofta pratar om- det är att skolsystemet i sin konstruktion- måste bli kompensatoriskt. Det är det ju inte idag. Eh, vi behöver se över liksom hur vi... Jag tycker bara att det är så korkat att vi har... Vi har inte heller nationellt bestämt- hur vi ska hantera strukturersättning till exempel.
0: Bara... Det
1: Grundbeloppet är ju samma för alla- oavsett hur vi är man. Sen, sen har man ju rätt då. Eller man ska ju fördela resurser efter elevernas behov- och det kallas ju då strukturersättning där man omfördelar en del grundbeloppet för socioekonomiska faktorer. Och det har vi i Sverige inte bestämt hur vi ska göra utan alla kommuner gör på olika sätt då. Vilket gör att vi har 86 olika sätt att ens räkna fram ett socioekonomiskt index. Och det här gör att kommuner som, som Göteborg är en stor kommun, vi har en stor förvaltning, vi har kompetensen med ekonomer och andra liksom. Andra mindre kommuner har ju inte det. Så att här finns det liksom ingen likvärdighet. Så att det, jag har ju gått igenom alla två resursfördelningsmodeller Och det, det är många som har en modell som, liksom in, som jag direkt som ändå inte är någon expert på det här kan se att det inte ger maximal effekt.
0: Men det är väl ändå så, om man ska förenkla, det är väl ändå så, även om det kanske inte sker på ett bra sätt att en elev i exempelvis Hammarkullen eller Bergsjön eller Biskop. Per elev så får man ju mer pengar där än i liksom hovås eller ögryter.
1: Ja, grundbeloppet är samma men strukturersättningen är i högre fås givetvis. Mm. För att jag har ju bara drygt det cirka 25% föräldrar med eftergymnasial utbildning. Mm. Medan man kanske hovis har 85% procent eller 90%. procent. Föräldrar med eftergymnasial utbildning. Så att jag har ju det totala beloppet per elev är ju högre, givetvis.
0: Men, men även om det vore ännu högre. Eh, det finns väl ett tak på hur mycket skolan kan göra för att kompensera för sådant som är så att säga, samhällets. Hur samhället ser ut generellt. Alltså. Ja, alltså mm. jag tycker
1: inte att man ska skjuta in mer pengar i skolan. Nej. Det är inte det som. Alltså, visst hade jag haft lite mer per elev. Jag, kanske, jag hade kunnat ha haft kanske någon till lärare men samtidigt så har jag ju tio, har jag tio klasser i grundskolan och vi är vi är 19 lärare. Så det är, vi har ju bra liksom förutsättningar rent ekonomiskt så att säga. Men problemet är ju att underskottet på svenska språket handlar ju inte om pengar. Alltså det vi behöver ju, jag tycker också till exempel att vi har, vi har väldigt liksom komprimerat timplan. Våra elever går 16 timmar årskurs 21 18 i 2 och 20 Det är väldigt lite tid som de är hos oss. Så att jag är ofta fritidshemma av särskilda skäl. För grund av språket. Därför att de bara hos oss från 8 liksom till 1. Men de andra timmarna på dygnet de möter de inte svenska språket. Så att vi, jag, vi har lovskola- tio veckor per år, vi har läxhjälp flera gånger i veckan. Så vi försöker ju maximera den tiden som vi kan erbjuda eleverna möte möten med svenska språket. Mm. Så att timplanen räcker liksom inte. Det är ju en, det är en utopi att vi skulle kunna lära eleverna det de ska under den timplansbundna undervisningstiden. Det går inte.
0: Men, men, men även ifall, så att man har då liksom lite längre dagar och fritidshem och så vidare den kontakt man har med svenska språket då är ju i, i, i bästa fall med en, en kvalificerad, välutbildad lärare kunde i det svenska språket. Liksom. Men jag vet inte om man har gjort mätning på det här, men en stor del av den språkliga interaktionen är ju elever emellan, det vill säga att man, man imiterar. Alltså, när jag kom började på förskolan, jag kunde inte ord svenska liksom, för mina föräldrar talade inte svenska med mig. Så att den svenska jag lärde mig till början var interaktion med andra barn, det är ju klart att liksom, pedagogen också spelade roll. Men jag menar, väldigt mycket kommer ju från liksom, slang och subtila användningsspråk kommer ju från andra. Är inte på något sätt fördelningen av svenskspråkiga eller icke-svenskspråkiga det som så att säga, gör en så stor utmaning för, för ditt arbete?
1: Jo det är klart att det var lättare om jag hade haft 20% elever med svenska som modersmål men nu är det ju inte så och jag tänker att i takt med att, vi, att eleverna lär sig mer svenska och vi, jobb, då, vi märker också att när eleverna lär sig svenska så använder de ju mer svenska med varandra vi upplever ju att, när, att det, i takt med att de blir äldre desto mindre lägre utsträckning pratar de om modersmålet med varandra. Du pratar ju du på det språk som du är bekväm med, så att säga. Mm. Så att det, men det är klart att, men det är ju som det är, Och vi försöker ju givetvis göra allt vi kan. Men vi kan ju aldrig nå liksom, ända fram. Mm. Tror man det kommer att stressa stressa ihjäl sig. Och jättemycket liksom, dåligt samvete, det kan man ju inte ha. Nej. Utan vi gör, vi gör vårt bästa, mer kan vi inte göra.
0: Nej. Och vad, vad, när, när man har de här, här utmaningen med att på något sätt... Eh... Att språkkunskapen är så ofta obefintliga, även bland de som är födda i landet. Vad, vad kan man göra, liksom, låg mellanstadie, för att liksom, pusha eleverna och få dem att få de här kunskaperna? Så, som man kanske inte annars skulle göra i en, vad ska man säga, en, en skola dominerad av majoritetsbefolkningsbarn. Liksom, alltså barn som har svenska som modersmål.
1: Nej, men jag tycker att vi, om man går till, vi kan börja med finansieringen. Jag vill få in en faktor i eh, resursfördelningsmodellerna alltså som är elevomsättning. Eh, och klassstorlek jag tycker att man ska bekosta mindre klasser så att lärarna får mer tid för varje elev att prata med dem därför att i stora klasser blir det ju mer att, att det kan bli mer som att kanske prata till barnen, man hinder inte så mycket att prata med dem och då utvecklar man inte språket Så jobbar vi i förskoleklass jättemycket med, jag med rim och ramser alltså att, att få språket lekfullt också och man märker när de blir lite äldre så i kanske ja, men ett, tvåan, trean att de börjar skämta. Eller de börjar förstå viss ironi. Då märker man att det händer något i språket. De har börjat se nyanser. Och liksom när de, jag brukar testa att vara ironisk men de jag vet börjar komma igång bra med svenskan. Man märker när de börjar fatta det så har de ju, då har de ju nyanserna. Mm. Så det är en bra så om man börjar bli svensktalande. Att man kan skämta.
0: Du, du nämnde så här att om man, om, man, om man sätter målen för högt eller om man tänker att man ska ansvara för, för att, liksom, om man tar för mycket ansvar så blir man stressad ihjäl sig. Men, men är det inte rätt ofta så att, att lärare kanske, det här kanske är fördomsfullt från, från min sida, att de kanske inte söker sig till områden där man har den här sådana utmaningar med väldigt lite språkkunskaper hemifrån och så, eller, eller finner du tvärtom?
1: Men jag tror att på lågstadiet tror jag ändå, nu har inte jag kollat statistiken, men där upplever jag att det är ganska lätt att rekrytera. Jag tror att det är svårare på högstadiet. Mm -hmm. Därför att det, där har det ju mycket tuffare beteendeproblem. Mm -hmm. Våra elever är fortfarande små, de är mellan 6 och 9 år. Det är lättare att hantera deras beteendeproblem. Uh, för att ja men, det är ju små barn liksom. det är mycket lättare att forma dem. Så att jag tror jag tror att läraruppdraget är annorlunda hos oss med de små eleverna för att du är klasslärare. Du har samma klass en hel dag. På högstadiet kanske du undervisar i sju olika klasser. Du kan inte bygga den relationen och så vidare. Så att på högstadiet, där hör man ju ofta att det är svårare att rekrytera. Jag har inte kollat exakta siffror i Göteborg men det är den bilden jag har. Jag har haft svårt att rekrytera och lärare stannar länge jag har knappt bytt ut några lärare sedan jag började för sju år sedan några stycken men de flesta är kvar och jag tror också att om man, jobbar, om man väljer ett jobba så antingen så älskar man det och stannar. eller så max en termin sen brukar de byta
0: och, och hur, hur annorlunda är det liksom, med föräldrarnas roll här, alltså upplever de en en, en maktlöshet eh, givet att man kanske inte kan ge barnen det de, sådär grundkunskapen de behöver eller är som, är om, försöker de vara engagerade eller är de inte engagerade. Vad, vad, vad ser du för, för liksom likheter och olikheter jämfört med liksom, andra skolor?
1: Nej, men jag upplever att föräldrarna ser upp till oss väldigt mycket. De respekterar verkligen lärarna. De ber mycket om råd och stöd och hjälp. Eh, jag tycker det är ett jättefint samarbete. Sen vi skolar ju barnen i förskoleklass, vad skola är. Men även föräldrarna givetvis. Vi börjar redan med läxor i förskoleklass. Vi har lektioner. Eh, vi liksom försöker träna studietekniken. Eh, både hos eleverna givetvis, men även föräldrarna. Redan sex, när, när barnen är sex år. Därför att då är det mycket lättare sen att fortsätta samarbetet. Högre åldrarna. Så att vi liksom sätter standarden direkt i förskoleklass. Mm. Våra, elever, våra föräldrar tycker om att vi har... Ja men liksom vanlig katheterundervisning, lärarstyrt. De tycker om att vi har mycket läxor. De tycker om att vi liksom har, med läxhjälp och lovskola, att vi verkligen satsar på undervisningen. De är väldigt tacksamma för det. Och att vi har behöriga lärare och att alla lärare pratar svenska. Och att det är två lärare de flesta klasserna. Så att föräldrarna är väldigt, väldigt nöjda.
0: Det låter lite på tvärs med jag vet inte, vad ska man säga trender inom, inom liksom den pedagogiska, akademiska världen. Där man kanske gått bort lite grann från liksom katederundervisning mycket läxor och hela den grejen.
1: Men jag är inte så trendig.
0: Nej, jag tycker att
1: okay. de trender. Mm. Nej, men det är det våra barn behöver. Vi, alltså våra elever har ju inte liksom referensramarna. Vi kan ju inte tänka att de ska hitta sitt lärande. Hur ska de kunna ge det? När de nya skolan... De flesta är inte nya i Sverige men de är nya i skolmiljön. Så att, jag menar, vi, måste ju, vi försöker liksom forma dem till väldigt skolelever mm. som jobbar hårt. Och det säger vi ofta till barnen att så här, ni kan ju bli vad ni vill men ni får kämpa. Och ni kommer behöva kämpa hårdare än andra barn. Men vi är liksom här för att hjälpa er. Mm. Och alla elever i klassrummet och jobbar. Det är inga elever som springer runt och gör trams utan de sitter och jobbar på lektionerna.
0: Men sen kanske händer någonting när de kommer till, till, till högstadiet. Du nämnde att det finns fler liksom beteendeproblem och sådär. Och, och om skolan gör sig till yttersta, vilket du låta som i det här fallet då. Liksom, vad, vad, vad tror du händer däremellan, liksom, pubertet och, och uppåt? Det är klart att alla blir lite, kan bli lite stökiga såklart. Men, men vad, vad upplever du som, som det huvudsakliga problemet?
1: Nej, men jag tror att det finns, det finns mycket riskfaktorer givetvis i elevernas liv. Och jag tänker det är kombinerat med puberteten att man får kanske en helt annan attityd. Man kommer till nästa stadie där man inte har klasslärare på samma sätt. Man förväntas klara sig mer själv. Och det är ganska stora liksom hopp kunskapsmässigt vad man ska klara av mellan högstadiet. Alltså hoppen mellan stadien är ganska stora- och om man då från början är svag i svenska språk, man börjar komma igång och så är man liksom på väg och så blir hoppet helt plötsligt jättestort. Då liksom hinner du liksom inte i kapp där du borde till nästa stadie. Mm. Så även om vi släpper elever som klarar de flesta kunskapskraven hos oss. Så direkt sen i fyran så är det ju, alltså det är inte bara lite högre krav, det är ganska, ganska stor skillnad. Och då är det lätt att man börjar hamna efter. Du kommer kanske till en ny skola, nya kamrater, nya lärare. Så jag tänker allt det här gemensamt blir liksom en riskfaktor. Mm. Så jag tycker det är bra nu i Göteborg att man, att man försöker liksom skapa skolenheter efter sex. Så att man inte behöver byta så ofta. Och jag tror att det är bra att man inte liksom har två, tre skolbyten under, under grundskolan. Mm,
0: mm. Liksom bortom det som, som du som skolledare jobbar med och bortom liksom skolans domäner vad tror du är viktigast för den svenska politiken att liksom titta på när det kommer just till att underlätta för skolan att göra sitt jobb? För att jag ser en trend att man, liksom, man lägger mer och mer ansvar på skolan skolan ska liksom spela alla olika roller liksom. och skolan är såklart viktig men det, det är ett avgränsat uppdrag liksom. skolan kan inte kompensera för sociala problem och segregation och liksom, vad det nu må vara. Liksom. Men, men vad tror du liksom, om du skulle skicka med till politiker? Vad tror du är det absolut viktigaste för att de bör göra för att det blir enklare för er exempelvis i Hammarkud?
1: Nej men jag tror att de, det, som, det som också är på gång det är att det luckar upp sekretessen. Att, och sen tänker jag att man behöver...
0: Varför då? Eh,
1: ja, men därför att vi får inte prata med socialtjänst och polis om inte föräldrarna ger samtycke. Vi får inte prata elever, till exempel.
0: Om ni är någon som hamnar på glid eller något sånt.
1: Ja, men alltså, på, på lågstadiet är det ju ofta ganska subtilt. Eh, vi, vi, liksom försöker, vi lägger ju liksom, jag brukar tänka att vi lägger ett pussel. Eh, en av de här grejerna kanske inte har varit ett problem. Men det kan vara många olika ganska subtila saker- som gör att vi ändå börjar känna en oro. Alltså, jag brukar ofta tänka att så här, man känner någonting i magen- att det här känns inte riktigt bra- och när vi sitter på samverkan då, då får inte vi prata om elever, om inte föräldrarna är i samtycke. Och sen har man ju ett som SSP för de flesta kommunerna, eller många kommuner, men det är också Vad är det? samverkan mellan socialtjänst, polis, skola, fältar och så vidare. Men där får man heller inte prata med om elever, om inte föräldrarna är i samtycke. Och ja, det är, är, är det
0: ett problem att föräldrar inte ger samtycke? Och att man därför inte kan gå vidare om en elev behöver särskild hjälp eller behövs liksom mer.
1: I de flesta fallen ger kanske föräldrar samtycke, men gör de inte det så är det ett problem. Mm. Att man behöver, för det kan ju också vara så att föräldrar inte ser. Alltså de kanske inte ser samma sak som vi gör, de hör inte samma saker och ser inte samma saker. Så att de kanske tycker att vi överdriver. Men den här, när vi börjar se de här, att det börjar bli problemskapande beteende, då tänker jag att då behöver vi agera snabbt. Och den här samverkan i de flesta kommuner finns ju bara på högstadiet. Och jag tycker det är ganska sent och börja när man liksom 13-14. Eh, ser man problembeteendetidigt så tänker jag att då ska vi agera tidigt. Så att det, jag tycker man behöver så att vi kan prata fritt. Liksom. Mm, mm. Eh, hade varit bra. Mm. Så det är väl en sak som politiker skulle kunna göra. Och sen behöver man ju titta självklart brett på hela ja, men skosystemet, hur det är uppbyggt, hur man tänker kring segregationen mm. på lång sikt och så vidare.
0: Vad tror du skulle behöva till där? Alltså, du behöver inte säga liksom exakt hur man bör göra, men vad, vad, vad är ett bättre tillstånd än hur vi har det idag?
1: Nej men jag tycker att man borde ha mer blandade boendeformer till exempel eh, och... Jag tycker heller inte man ska typ få... Blanda bostadsrätt, hyresätt, villa... Ja, mm. ja. ja. Och att man, att man faktiskt inte ska få bestämma vart man ska bosätta sig när man mm. kommer till Sverige. Det tycker jag att staten ska bestämma. Mm. Man ska bli anvisad. Och där liksom, eh, får man bo och skola.
0: Ja, och det hinner ju inte att folk sen flyttar. Nej, nej, nej. men precis.
1: Nej. Men nej. de har i alla fall mm. någonting. Jag vet att Boelgåner har varit, pratat mycket om ebola e att som har varit kritisk mot. Eh, hon som är KSO i till. Mm. Jag tycker det är en viktig poäng att titta på det. Mm, mm,
0: men är det, ja, Frågan är om det är möjligt ens. Det finns en del kommuner där liksom... Nu visserligen personer med utrikesbakgrund eller som är invandrade är ju en väldigt heterogen grupp. Liksom, och vissa har jättegoda svenska kunskaper och vissa har sämre liksom. Men... I vissa kommuner är det kanske svårt att så här, flytta om människor så att det blir mer blandat.
1: Nej, vi ska inte flytta om de som redan bor här. Men man Nej. kan ju börja tänka framåt. Hur, mm. hur ska vi tänka kring bostadspolitiken? Mm,
0: mm, mm. Finner du några skillnader mellan, mellan killar och tjejer när de tar det här steget från, liksom, från låg, låg mellanstadie till för Det har man hört det att, att unga tjejer, oavsett härkomst, eh, tycks klara sig bättre inom skolan än unga killar.
1: Och Käna klarar sig bättre generellt, så är det. Mm. Det är därför vi jobbar så mycket med studieteknik när de är små och liksom studievanor eh, och att vi, nej men det är bara så, här, nu färskoleklasser. Vi kör ju blockundervisning. Vi har tagit bort lektioner så att det är de flesta, eh, sen har vi givetvis lektioner i de praktiska ämnena. Men de teoretiska kör vi ofta block och då har vi undervisning från liksom kvart över åtta till lunch elva eller halv tolv oftast, utan paus för att vi också vill träna uthållighet mm. och det gynnar ju pojkarna jättemycket att de liksom sitter och jobbar flera timmar i sträck och att vi pratar heller inte termer om pojkarna inte skulle vilja studera, det är klart att de vill utan vi utgår ifrån att de vill det och liksom kör ut för det, det kan också bli liksom en, en sanning att pojkarna inte skulle vilja plugga, det är klart att de vill men vi måste ju visa då att vi kräver det av dem tänker jag mm, mm. Så jag tänker att vi ska ha höga förväntningar- men vi ska ju, vi behöver ju sitta, sätta liksom våra mål- utifrån de tillgängliga resurserna som vi har givetvis.
0: Mm. Du har ju eh, rollen som, som biträdande rektor- ändå varit väldigt, rätt offentlig. Liksom. Ja, men du, du säger vad du tycker liksom i politiska frågor. Du har varit väldigt öppen eh, med din kritik- mot, mot eh, friskolesystemet och så- eh, kan du dels berätta om eh, vad det är du har för tankar där men också så skulle jag vilja veta eh, eftersom det är rätt ovanligt med personer som jobbar som ja, tekniskt som tjänsteperson, mm. tjänsteman, eh, som uttalar sig i frågor som rör politiken du får välja vilken ända du börjar där men, men beskriv vad, du, vad är dina tankar kring kvinnskolesystemet och hur kommer det sig att du talar ut?
1: Nej, men jag tycker det är viktigt att man som tjänsteman står upp för elevernas rätt utbildning. Det är det som jag, liksom, allt jag gör, gör jag ju därför. Det är ingen annan. Jag det är helst sluppet, helst sluppet vad man ska säga. Men samtidigt som jag satt där som ny chef, det var elva år sedan, med budgetansvar och jag var så här: det här går ju inte ihop. Jag började hitta den tankesmedjan balans på Twitter. Och började liksom själv läsa budgetar så småningom och såg att oj då, det var inte bara den här kommunen. Utan det, det är ett generellt problem att man, man ställer krav på skolan som man inte resurssätter. Och det gjorde mig förbannad. Jag fattade att jag var lurad. Mm. <laughs> att det var, det var liksom ett, det, att det är en medveten strategi av politikerna. Vad menar du med
0: det? Kan du förklara? Nej, men
1: alltså, det står i de flesta budgetarna att Uh, budget i balans är överordnat verksamhetens behov. Det innebär att politiker är sanktionerat- att jag som skolledare ska bryta mot lagen. Det är det de skriver. Och då menar jag att då får de får ta ansvar för det. Då, och jag sa någon gång till, till min dåvar- då jobbade jag på fristående verksamhet. Jag sa till min huvudman då att- uh, jag vill ha skriftligt av det att jag ska bryta mot skollagen. Kommer skolinspektionen så får du stå för det. Det kommer inte jag göra- jag har också tagit upp den diskussionen med tidigare chefer när vi var angre stadsförvaltning just där att jag vill ha i skrift om jag ska bryta om mot skollagen. Då och då, då
0: menar du att, att eftersom det är överordnat att ha budgeten i balans vilket leder till att du inte kan utföra en eller annan uppgift då för att den kostar för mycket och då hamnar inte budgeten i balans?
1: Ja men det kan ju vara till exempel att ja, men elever behöver stöd och den typen av det är ofta det som kostar givetvis. Därför att stöd till elever innebär att någon person behöver ge dem stöd och personer kostar pengar i lön. Eh, och när man såg att det här var kommun efter kommun efter kommun. Och så till slut så bestämde jag mig för fem år sedan att eh, men jag måste läsa alla. Så började jag läsa alla kommunala budgetar. Och jag har gjort det sedan dess, varje år. För att jag också vill någonstans lägga liksom. Jag vill se hela mönstret för att man kan se att stackars de här fyra kommunerna. De har stora nedskärningar och så de hade, oj det är över 90% som har det. Det säger ju någonting om själva tanken på hur vi styr skolan.
0: Att skolan åläggs ett uppdrag som den inte kan utföra.
1: För att det är ju inte. Alltså man lägger, en, man lägger en förväntning på vad skolan ska göra det här året. Men sen får man inga medel för att göra det. Det var som när jag läste en budget igår. Då är de så jättestolta. Alla på fritidskaffar arbetskläder. Jag tänker alla, gud vad bra. Om det är noll kronor i ett tillskott. Då får man ta in inom ram. Då förväntas alla rektorer köpa in arbetskläder. Då får man noll kronor för det. Och det blir så här, kan, politiker ska inte skriva så.
0: Jag tror du man gör så här alltså... Men därför
1: att det finns en tanke sen ju Public Management börjar, den filosofin, när den börjar ätas in i välfärdssektorn. Så fanns det en, en tanke att man hela tiden kan bli billigare och bättre. Och det gör ju att läraryrket börjar ju bli ett liksom, löpan, alltså ett fabriksbandsyrke. Det är därför man har mycket så här, vi ska ha digitalisering, vi ska ha matriser, gemensam lektionsstruktur allt vad det nu är. För att det är billigare. Mm. Alltså kreativa lärare med tryckt läromedel med ett luftigt schema så de kan förefterbeta sin undervisning är dyrt. Den, den undervisning som jag bedriver är jättedyr. Vi har tryckt läromedel alla ämnen. Vi har lärare som inte har full undervisningstid- för att jag vill att de ska få tid att andas, så att de orkar. Men det är också att jag har nästan ingen sjukskriven. Ytterst få, ytterst sällan någon lärare är sjuk. Men det gör också att det blir kontinuitet och det blir hög kvalitet. Men det kostar ju. Mm. Så att det, det var det som gjorde att jag började liksom... Och, det, och när jag började läsa budgetar- då såg jag alla konsekvensbeskrivningar- när en och huvudmän etablerar sig- och då börjar jag gräva i det. Då börjar jag läsa skolinspektionens beslut och eh, konsekvensbeskrivningar från kommunerna. Så att det, det har varit en liksom snöboll som har växt och växt och växt. Jag har börjat kolla på mer och mer saker.
0: Så det, det, det här är... Det, började det är med mönster. budgeten. Ja. Mm. Men det är ett mönster som går igen i hela landet Ja, ja, det det. Som det ja inte... absolut. Ja, okay.
1: Och sen börjar jag läsa då när jag, när jag upptäckte att det är kommun efter kommun efter kommun. blir en där i jag skiljer huvudmen att etablera sig då börjar jag titta på det brett. Eh, sen börjar jag skanna skolinspektionens diarie varje dag. Då ser man all kritik som all fusk med undervisningstid, behörighetsregler, betygssättning hos skolkoncernerna. Så då, då liksom, så att det ena ger det andra.
0: Liksom. Va, vad skulle du säga är den viktigaste anledningen till att skolan... Fick den här New Public Management-idén, det vill säga någon sorts så här effektivisering, vända på varje krona, liksom så här, löpande bandprincip. Om man ska förenkla det och hårdare lite grann. Men vad tror du var avgörande där? Var det att hela den svenska förvaltningen genomgick liksom påverkas av New Public Management? Eller vad, vad tror du.
1: Nej, men det såg man väl hur, hur demografin utvecklade sig. Fler yngre och äldre färre kom att arbeta. Man tänkte att vi ska bli mer effektiva För det kan man ju bli i industrin Och det här har ju liksom Någonstans vuxit sig in och blivit normaliserat att Det är så här man tänker
0: Men det här har man gjort litegrann för att man känner att man behöver Det kanske finns att, det är motiverat helt enkelt alltså som sagt, Både som du säger En förändrad åldersstruktur liksom, Det vill säga färre som ska försörja fler och sen så kan man lägga till på det också att då har man stora utomskapsområden där få personer är sysselsatta då blir det ännu fler, ännu färre som ska försörja ännu fler. Liksom. Så det, det tvingas ju fram av nöd, inte för att man tycker det är så jättemycket. Ja, det var ju
1: för drygt 30 år sedan som man började. Liksom, men man började också ha här. det var ju framförallt om man tittade på industrin och sa oj, de kan effektivisera varje år. Kan vi göra det samma sak i? Och det ser man ju, hon bringselhus har ju tittat en del på det. Man ser att den administrativa liksom, delen av förvaltningarna växer ju. Medan patientnära och elevnära minskar. Och det är också en del att man ska ta fram gemensamma processer. Då behövs det ju strateger och utvecklingsledare och allt möjligt. Och sen har vi hela Edtech-lobbyn som vill eh, digitalisera välfärdssektorn. Eh, så att det här hänger ju ihop givetvis.
0: Kan man säga kanske att de professionsnära, lärare rektorer, ja, det minskar ju om man
1: fördelningen.
0: Det är ju samma saken av sjukvården att, att de är lite grann liksom nedtryckta.
1: Och de blir ju, alltså skillnaden mellan andelen liksom elev och patientnära minskar ju men den administrativa överbyggnaden ökar. Och det är en del i New Public Management-styrningen mm. att man, man, ska, man tänker att man ska effektivisera genom att lö, göra yrkena till löpande bandyrken. Men då har man ju tappat hela poängen med att undervisa barn. Mm. Alltså så här, jag kan inte lä lära mina barn att läsa dubbelt så snabbt om två år. För att så här, det tar tid att lära sig alla bokstavsljud, kunna ljuda ihop strategierna och så vidare. Så att det, är... <coughs> nej men det började med budgetarna och sen har jag bara sett mer och mer knäppa saker som jag vill att kartlägga liksom. mm. Så det jag gör är egentligen ingenting konstigt. Jag läser på offentliga handlingar, det kan alla göra. Mm. Men jag är väl kanske lite nördig och mm. går in liksom <laughs> och lägger flera hundra timmar av min fritid på det. Mm. Men det är väldigt intressant när man ser hela mönstret. Och sen skälar liksom lobbyismen eh, på det.
0: Lobbyismen från koncerner eller vad?
1: Framförallt du? för detta politiker. Mm. Som, som konstruerade systemet och nu gör sin hacka på det.
0: Genom att jobba för...
1: Nej, men om man tittar på de som konstruerade friskolesystemet, de äger ju skolkoncerner idag, flera av dem. Pay Amazon, Ma Ma Hultin och de här. Mm.
0: Och vad, vad, är din, vad är din kritik mot, mot friskolesystemet som du nu har rätt många år på nacken, det är många elever på fristående skolor, um, många är säkert väldigt nöjda, eller det verkar nöjda att de verkar vara väldigt hög, men du är ändå kritisk mot systemet.
1: Jag är inte kritisk mot friskolesystemet, jag är kritisk till att vi tillätte att, jag är kritisk till att vi konstruerade det på ett otroligt korkat sätt. Det är kritiskt mot.
0: Och det korkade? Eh, vad, det
1: korkade dels vad Socialdemokraterna och Miljöpartiet gjorde 97 när man gjorde skol, grundbeloppet i skolpengen lika. Det är otroligt korkat.
0: Lika mellan?
1: Mellan fristående och kommunala huvudmän. Beatrice Ask, hon, hon ville ju ha differensierat. Hon hade ju differensiering i sitt förslag. Och jag tycker att den moderata skolpolitiken 91 var jättebra. Alltså jag tycker att ett friskolesystem i sig, det tycker jag är bra. Men vi skulle inte ha, eh, vi skulle inte ha öppnat upp för en garanterat överskott förklara
0: det för en lekman vad det innebär?
1: Nej men så här, vi har lika grundbelopp i skolpengen.
0: Det vill säga både fristående Ja men det betyder
1: kommunal... att om, om vi betalar, om grundbeloppet i Göteborg är 100 000 per elev, mm. oavsett skola, eh, så får de enskilda huvudmän 100 000 per elev, oavsett. Och det blir ett problem då, därför att det är hemkommunen då, Göteborgs stad, har eh, utbudsansvar. Vi måste se till att alla barn kan fullgöra sin skolplikt. Och för att fullgöra sin skolplikt- då måste du gå skolan och då måste du finna skolor. Och det kostar ju pengar givetvis. Därför att Göteborgs stad måste ha skolor- över hela kommunen. Därför att alla kan ju inte åka till centrala Göteborg. Det blir för lång resväg. Särskilt för de yngre eleverna. Man brukar ju ha olika avståndsregler- från det som förskoleklass till nian. -elever har till exempel kan ha längre resväg- från de själva- och det kostar ju pengar då därför att kommuner kan aldrig ha liksom fulla skolor. Och de måste ju hantera förändringar i elevkullarnas storlek. Eh, vi kan ju inte optimera vår skolstruktur och det, det här driver upp kostnaden. Och då ville Beatrice Ask att eh, hemkommunen skulle få ett avdrag till friskolorna för det. Och det gjorde de fram till 91. Och sen tog Sussan och Miljöpartiet, eller fram till 97 då. Sen tog Sossan och Miljöpartiet bort det. Och det var ju otroligt korkat.
0: Och konsekvensen idag är... Att... Men
1: konsekvensen var ju att det tog tre månader så kom Barbara Bergström och knacka på dörren. Och sen har skolkoncernerna växt enormt. Därför att det är garanterat överskott. Du kan inte misslyckas. Det är omöjligt att misslyckas. Därför att du får ersättning för ett ansvar du inte har. Den ersätt... den överkompensationen de har i sin skolpeng används ju för expansion. Det blir ren vinst och det använder de ofta. Inte kanske för att plocka ut vinsten men för att expandera.
0: Okej, okay, så att egentligen så kan man ha ett, ett, ett fungerande friskolesystem, givet man har några differensierade skolpeng. Ja, ja, absolut. Um,
1: okay. Och det är därför jag inte fattar varför sossarna gjorde det. Eller jag fattar varför för jag läste propositionen. <laughs> det var för att de, 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 det fanns elevavgifter förut innan 1997 hos enskilda huvudmän och då tog man bort det. För, ja, för det ska vara gratis givetvis. Men de här elevavgifterna var ju inte för undervisningen. Det var ju för att man hade musikprofil kanske eller idrottsprofil. Och då för att kompensera för att de inte fick ta ut elevavgifter så gjorde man skolpengen lika. Men det de fick in i elevavgifterna är inte närheten av vad man får in i skolpengen idag. Så att man, det där hade man kunna lösa på ett annat sätt. Så att det var ett ödesdyget misstag, verkligen. Det borde de inte ha gjort.
0: Är det, är det reversibelt? Kan det, kan det fixas? För de senaste åren har det varit mycket kritik mot, mot friskolsystemet. Även från, från, från borgerligt håll. Och, tror du det går att, att reparera? För det, måste, man måste, det går inte att avskaffa det. Liksom. Eller det blir väldigt svårt i alla fall. Eller vinsterna kanske blir svårt att ta bort incitamentet helt och hållet men, eller det kanske borde tas bort vad, vad tror du? Det
1: är en problem. alltså det är den frågan jag engagerar mig minst problemet mm. är incitamentet för lönsamhet och det är ju inbyggt i skolpengens konstruktion därför att du får ju betalt för något du inte ansvarar ansvar för alltså friskolorna får betalt för kommunens kostnad av att tillhandahålla skolplatser och det är ju korkat, de har inte det ansvaret
0: Mm.
1: Så att det här kan ändå med knapptycke i riksdagen. Men politikerna.
0: Det är vill den här differensieringen som är det centrala.
1: Ja, absolut. Mm. Och sen tycker jag att skolvalet ska vara gemensamt. Jag vill ha valfrihet för alla. Nu är det, det i praktiken för högutbildare. Jag tycker vi ska ha ett skolvalssystem med, där alla önskar samtidigt.
0: Och förklara vad, vad innebär det? Hur är det idag?
1: Nej, men idag får ju friskolorna bestämma själva sina antagningsregler. De har ju rätt att ha en eh, Kommunal huvudmän kan ju inte ha kö. För vi har ju öppenhetsrekvisit då. Vi måste ta emot alla elever. Eh, och vi har ju ansvar för skolplatserna. Eh, så att friskolor kan ha kö. Och det gör ju att. Det, sen har man ju olika. En del får man ställa sig i kö om ett år. Ibland direkt vid födseln. Det är lite olika. Men det gör ju att. De liksom systemsmart och snabbfotade föräldrarna. Kommer ju först för att de kan läsa systemet, de ja, är informerade. Liksom. Så att jag menar på att du ska söka skola där du ska börja skolan. Inte rätt år gammal. Det är också så att om du flyttar så har du i praktiken ingen chans att komma in på den skola du vill. För att du kanske inte visste fem år tidigare att du skulle flytta. En kompis har varit så här jättekritisk till mig. Hur kan du tycka om man ska ta bort köerna? Nu har han flyttat <laughs> och kan ju inte få in sitt barn där jag skulle vilja. Så nu har jag ändrat sig. Mm, Så att... mm, mm. <laughs> Nej, men för mig är det självklart att du ska besöka skolan när du ska börja skolan. Inte när du är ett år gammal. Mm. Jag tycker att det är jättekonstigt hur man kan förespråka köer.
0: Du har ju skrivit en bok som utkommer eh, nu i mars månad. Jag har eh, läst delar av den och eh, det är ju som en vicky liksom, how-to för, för politiker känns det som. Eh, var det tänkt som en sådan, liksom, så här kan man fixa svensk skola?
1: Nej, jag, jag hade inte tänkt skriva den. Jag hade tänkt vänta tills till skolmarknaden som den ser ut och dagar avskaffad. Men sen så har jag haft den i huvudet så länge- så jag, jag tänkte om höstas, ja, men jag skriver ner den. Så att jag satte mig helger och kvällar i två veckor och skrev den. Eh, men det är väl dels det att rektorer ska börja fundera på vad de pysslar med. Det är alldeles för mycket liksom fokus på utvecklingsprocesser och så. Jag tänker så här, tänk mindre och jobba mer. Så får man bättre resultat. Jag har inte tänkt så mycket sen jag vände Hammarkusskolan. Jag har mer tänkt så här- att hur kan jag bidra till att elever får så mycket stöd som de behöver? Och det betyder att jag också behöver hugga i. Jag jobbar jättemycket med eleverna givetvis. Så att, dels är det väl till rektorer så att man kan tänka på ett annat sätt. Eh, jag har också skrivit en del hur man kan organisera undervisningen. För att den ska bli kompensatorisk. Men sen kan jag inte låta bli att skriva om systemet också. Så att politiker som läser den hoppas jag får lite så här förståelse för varför det är så viktigt att göra de här reformerna. Hur det kommer påverka eleverna. Det är väl lite därför jag skrev den. Jag hade tänkt vänta några år men sen så äh, nu, är den, nu är den skriven.
0: Mm. Tror du att vi står inför några stora stora på inom skolpolitiken? Alltså, skolfrågorna är väl ändå Konsekvent rankas som en av de fem viktigaste frågorna för svenska väljare och har väl varit det så länge jag minns i alla fall i mätningar. Och det har varit många diskussioner åren liksom under åren när Liberalerna drev betygsfrågan väldigt hårt och så vidare. Så det, det, det är alltid högt upp på dagordningen. Men, men ändå så tycks det ju som att svensk skolor har ett många problem en del är kanske mer lättlösliga än andra. Liksom. Du nämnde ett exempel på när man med en knapptryckning kan förändra systemet. Liksom. Men varför verkar det ändå så svårt att förändra skolan? Eller kanske en ännu viktigare fråga. Varför är det så svårt att titta på det riktigt viktiga? Istället för det kanske mindre viktiga. Jag vet inte hur står rollen alltså betyder det. Jag
1: tror det är. faktiskt tyvärr att det har att göra med att de som de som skapade systemet tjänar då pengar på det. Jag tror att det är, att det är mycket där det stoppas. Om man tittar på de som sitter på utbildningsdepartementet nu är det folk från Almega, friskolornas riksförbund, Timbro. Skolministern har själv suttit i styrelsen för skolkoncern. Jag hoppas att de kommer genomföra det de säger, att de kommer våga dra det hela vägen. Jag tror att det är viktigt för partiet Liberalerna för att hålla sin legitimitet i skolfrågan. –att man nu vågar gå emot skolkoncernerna. Att man vågar förändra finansieringen– –att man vågar söva betygsystemet betygssystemet– –och reglera upp också skolan. Så att jag hoppas verkligen att de står emot lobby, lobbyismen. Liksom. Att de, för de har, de har ju alltid gått ut med att vi är ett skolparti. Vi sätter skolan främst. Ja, men nu får de ju visa då att de gör det. Jag hoppas att de vågar driva det ända in i kaklet. Men ja, vi får se.
0: Linnea, tack så mycket för det här samtalet. Tack. Tack för att du har lyssnat på samtalet med Svejman. Producent för det här programmet är Isabella Persson. Mitt namn är Rodan Zweiman och det här är en podd från GPs ledarredaktion. Prenumerera gärna på podden så du inte missar något avsnitt. Vi hörs nästa gång.